0: continuidade ao estudo a vida sem perda de tempo já ficamos meses falando sobre como a gente perde tempo na vida, né? com relacionamentos equivocados negócios equivocados, atividades equivocadas, vamos perdendo tempo jogando vida fora e geralmente só temos consciência disso quando a gente atinge a maturidade a gente vai envelhecendo, a juventude vai fugindo de nós, a gente olha para trás percebe que nós não somos nada, não temos nada e não temos orgulho do que somos e aí muitas vezes chora, o que sobra é choro Porque a gente percebe que viveu dissolutamente Só na zoeira Só escravo dos prazeres que o corpo proporciona E o nosso corpo não fica charadinho, bonitinho, gostosinho a vida inteira A vida vai cobrar de nós os anos que nós jogamos fora sem tê-los aproveitado E o pior, quando a gente vai envelhecendo Descobrindo que podia ter usado a juventude para ter sido, se tornado alguma coisa Podíamos ter utilizado o tempo em que a nossa mente estava um pouquinho mais, mais fresca Para aprender, para adquirir conhecimento, para estudar, para obter uma, uma, uma formação Tornarmos profissionais e especialistas em alguma coisa Para que quando a juventude fosse, nós tivéssemos de onde tirar o pão E além do pão, ter um pouquinho de conforto a gente percebe que quando chega na maturidade, e a maturidade nada mais é do que aquilo que nos coloca diante da nossa realidade E quando a gente percebe que a nossa realidade não é uma realidade que nós sonhamos Ela é produto do acaso, ou seja, da nossa indiferença, geralmente essa realidade é de choro E a gente vive num tempo de gente muito frustrada, de gente chorosa que agora pede para Deus abençoar a vida E nem sempre isso acontece Porque na minha concepção Para alguns Deus responda Mesmo que eles não escutem O seguinte Por que, que eu abençoaria a sua vida Se a vida que eu te dei até então você desperdiçou O que, que você fez com a vida que eu te dei Aí alguns tem que responder Eu, eu vivi, vivi por aí Vivi nas orgias, nos bailes nas euforias, vivi nas noites, vivi zoando. E agora? Por que, que não estudou? Por que, que não trabalhou? Por que, que não obedeceu pai e mãe? Por que, que não aproveitou para se tornar um ser humano do qual você se orgulhasse? Porque você só se importou com a aparência, agora não adianta a lei da gravidade derruba tudo mais cedo ou mais tarde, não é? A gente não fica bonitinho para sempre. E aí a gente vai chegando na maturidade. A gente olha para trás e diz, caramba, o que, que eu fiz com a minha vida? Então nós ficamos nove meses falando sobre isso. Está tudo lá no site, você pode baixar. E aí, como essa palavra teve um impacto muito grande no Brasil e no mundo, a repercussão dessas mensagens foram as maiores de todas as mensagens que eu já preguei em 20 anos. Aí nós começamos a falar sobre resgatando o tempo perdido. Bom, eu perdi muito tempo na vida, o que, que eu faço? Vamos tentar resgatar algum ou não perder mais tempo? Aí nós mostramos como A gente para de perder tempo Fazendo o oposto do que fez a gente começar a perder tempo Nós começamos a perder tempo Quando nós nos afastamos do que é santo Tomamos o um exemplo lá de, de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Eles deixaram Jerusalém E acabaram perdendo tempo E aí eles voltaram para Jerusalém Então tentaram resgatar o tempo Quando a gente volta para o que é santo A gente está voltando para o plano que Deus traçou para nós Desde quando nós somos nós Desde quando ele nos criou ele nos criou seres espirituais Nós não somos um corpo Que tem um espírito Nós somos um espírito que possui um corpo Quando a gente esquece que tem um espírito Somos restritos a essa vida Como no meu caso de 1,86m A minha vida está presa a isso aqui A gente perde a capacidade de transcendência A gente perde a capacidade De ir além Disso que nós somos que dura 80 anos A gente perdeu a espiritualidade Nos carnificamos Viramos um pedaço de carne que envolve ossos, músculos e ligamentos. Só isso. Então, os únicos prazeres que os seres humanos que não têm espiritualidade têm, são os prazeres que são restritos ao corpo, são escravos do pênis, são escravos da vagina. Porque se tirar o prazer que o pênis e a vagina dão, então, ele não tem prazer em mais nada. Aí ele tem que é, é, buscar prazer em outro lugar, ele tem que encher a cara estímulos exteriores. Ou é álcool, ou é droga, ou é êxtase. Porque em si ele não tem alegria em nada Aí nós falamos que nós vivemos um tempo de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre Que tudo que tem é dinheiro Tira o dinheiro dele e não há mais nada Nada, 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 nada Agora, aquilo que dá sabor à vida, de fato, e faz a vida valer a pena Dinheiro não compra Como nós aprendemos, o teu dinheiro pode comprar uma casa linda Mas não pode comprar um lar para botar dentro dela teu dinheiro pode comprar uma cama confortabilíssima, quinta mas não pode comprar o sono. Teu dinheiro pode comprar empregados e bajuladores, os mais formatados, mas não pode comprar amizade de ninguém. Então, a, o que faz a vida valer a pena, dinheiro não compra. E também ladrão não rouba, né? Agora, aquilo que o nosso dinheiro paga, isso não, não significa muito, só alimenta o corpo. E o corpo alimentado não é sinônimo de vida é? Então nós recuperamos o tempo Quando nós nos aproximamos Daquilo que é santo Que é nos aproximarmos da nossa essência Aí aprendemos que isso deve ser o fruto Da restauração da consciência É urgente, não é fácil É imprescindível E aí falamos que as marcas Dessa reaproximação são algumas A primeira coisa que a gente percebe na nossa vida é Quando nós estamos é, tomando a rede da nossa vida De volta, voltando Para a nossa espiritualidade Não é religião Religião não tem nada a ver com Deus. Espiritualidade. Quais são as marcas? Restauração da nossa visão. A nossa visão de mundo começa a mudar. A visão de família, a visão de Deus, a visão de nós mesmos. Tudo começa a mudar. Antes, o um homem sem Deus vive em torno do seu umbigo. O outro é um degrau que ele usa para subir, para acender. O outro é um pedaço de carne que se come e não uma pessoa que se ama. O outro não significa nada. Quando nós estamos voltando para a espiritualidade sadia, essa visão egoísta do eucentrismo, é, essa palavra não existe, a eulatria, quando eu sou o centro de tudo, esse egoísmo crônico, doentio, quase diabólico, começa a se diluir, o eu se dilui em torno do nós. E aí a solidariedade e a solidariedade começa a se instaurar. Na solidariedade, não interessa só o que eu tenho, o que o outro tem também interessa. Isso é espiritualidade Nós vivemos esse estado de coisa Porque cada um busca só o que é seu O outro morra Morra, gostei de seu tênis Dou-lhe um tiro na testa Acabou Gostei da sua filha de dois anos Eu a rapito e estupro Gostei de seu carro Mato você e levo seu carro Dane-se o outro Isso é ausência de espiritualidade, ausência de Deus Portanto, a, a luz do que a gente vê essa nação, e segundo, fazendo com a espiritualidade, nossa tendência enquanto sociedade é piorar muito. Então, se liga, meu irmão, se liga, restaura a visão. Segundo, restaura ah, o nosso interesse pelo alimento devocional. Ou seja, nós vamos ser mais do que religiosos, mais do que frequentadores de igrejas, mais do que frequentadores de impérios religiosos, mais do que alguém que, 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 que mudou, trocou de religião, que vive uma roupagem religiosa, mas não tem isso em essência. Nós vamos ter uma relação com Deus devocional e subjetiva. E nós aprendemos que isso acontece no quarto. Na igreja, a gente vem para comungar, a gente vem para nos relacionarmos e adorarmos a Deus juntos. Para sermos abençoados enquanto família, enquanto corpo. Mas quem pretende ser abençoado na subjetividade, não adianta vir só na igreja. Porque é Jesus que ensina. E tu, quando orares, Entra onde? Na tua igreja É isso que está lá não Entra no teu quarto e, e ora teu pai Em secreto E em secreto teu pai te abençoará Ele está falando que a bênção de Deus Para o indivíduo Nem sempre se encontra na igreja Mas no quarto E por que ele usa a figura do quarto? Porque o quarto é a nossa relação devocional individual Aqui é a nossa relação coletiva Congregacional e por que, que eu preciso ir além dessa relação congregacional? Porque aqui na congregação nós nunca somos o que somos em essência. Como eu falei naquela ocasião, isso aqui é um culto à fantasia. Né? Não tem bairro à fantasia? Todo culto público é um culto à fantasia. A gente se veste para vir para cá. Né? Aqui a gente usa uma linguagem diferente, uma roupagem diferente. Aqui a gente tem uma santidade diferente, a gente adora diferente. Então, Deus está dizendo, filho, o que você é na igreja me impressiona, porque lá tem gente te vendo. Eu me relaciono com aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. Então, não cabe na relação com Deus hipocrisia. A gente se engana a nós mesmos. Né? Então, a gente, a gente tem que ir para o quarto, resgate pelo interesse devocional. E aí, quando a gente falou sobre o resgate pelo interesse devocional, nós fomos para Lucas capítulo 10, quero levar você lá de novo. Tomamos o exemplo de Marta e Maria, que. Como os discípulos no caminho de Amaús Receberam a Jesus Nos caminhos de Amaús, No caminho de Amaús, eram dois homens Se relacionando com Jesus Duas pessoas com Jesus E aqui são duas mulheres com Jesus Lá nós aprendemos os sintomas De quando nós nos afastamos do que é santo Com Marta e Maria nós aprendemos os sintomas De quem está se aproximando do que é santo Palavra tremenda da parte de Deus E como tem sempre alguém novo Vamos ler o texto que é pequenininho mais uma vez quem sabe a gente decora esse texto, né? Ora, quando iam de caminho, Lucas 10, 38 Quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa Tinha esta uma irmã chamada Maria A qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra Marta, porém, andava preocupada com muito serviço E aproximando-se disse Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, dize pois, que me ajude Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas Entretanto, poucas são necessárias Ou melhor, ou mesmo uma só E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Aí aqui nessa relação, Jesus entra na casa delas Quando ela vê uma, vê que é Jesus Manda Jesus entrar, Jesus entra no sofá E ela vai para o pé dele A outra vez Jesus vai para a cozinha Fazer alguma coisa para ele comer ou beber como ela está trabalhando sozinha Ela volta e vê a irmã sentada aos pés de Jesus E fala assim, Senhor Eu estou lá ralando para poder te servir Te dar alguma coisa boa Ela está aí sentada relaxadamente, preguiçosamente Manda que ela venha me ajudar aí Para escandalizar a trabalhadora a Marta Jesus fala assim, Marta, não a mão não Mas a tua irmã escolheu a melhor parte Então deixa ela aqui sentadinha e vai trabalhar Ela escolheu a melhor parte Essa palavra é para quem é preguiçoso, se fizer uma exegese equivocada, fala assim, diga não ao trabalho em nome de Jesus. Trabalhar não é de Deus. Jesus quer que nós estejamos sentados mesmos. Né? Ele abençoa os seus amados enquanto dormem. Né? Aí o preguiçoso pode fazer exegese dessa. Não tem nada a ver com isso. Nós aprendemos aqui algumas coisas importantes. Marta queria agradar a Jesus. Maria desejava aprender de Jesus. E nós aprendemos que a verdadeira santidade... Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sei Porque tem um monte de crente frustrados Aliás, a maioria dos crentes são frustrados É só imagem, irmão, só imagem São poucos os crentes que têm vida em Deus mesmo Só não temos coragem de falar disso Porque frequentadores de templos a gente vê uns milhões no Brasil Agora quando sai do templo a gente não vê o fruto dessa santidade toda que a gente vê no templo Só vê mal testemunho, só vê mau caratismo, gente fofoqueira Gente caloteira... Tem algum caloteiro aqui hoje não? Hoje eles não vieram... Fofoqueiro... Também não vieram... Agora alguém aqui já recebeu calote de crentes? Já fizeram fofoca com teu respeito na igreja? Então, né? então... O que a gente é aqui dentro... Pouco importa para Jesus... Só impressiona os outros mesmos... O que impressiona Jesus é o que a gente é daqui para fora... Não é o que a gente faz no culto... É o que a gente faz quando o culto acaba... O que aqui é fácil... Que bota um terno na gravata... Bota um coque na cabeça... Dá um glória a Deus bem alto, bate o sapatinho no chão E pronto, você já impressionou todo mundo Agora lá fora Isso não impressiona ninguém O que impressiona não é a nossa santidade, a nossa humanidade E você já aprendeu que quanto mais santo, mais humano Quanto mais santo, mais sangue bom Quanto mais santo, menos santo parece ser Você não aparece, você é como o sal O sal salga e ninguém vê o sal o sal some na carne Só transforma a carne numa melhor carne Numa carne mais saborosa O papel da igreja na sociedade é entrar no meio dela Não se aparecer. Não precisa botar perna, gravata, roupa de crente, linguagem de crente, microfone de crente, linguagem de crente, nada É só entrar lá na tua faculdade, no teu escritório, na tua fábrica E tentar ser o melhor ser humano daquele lugar Por que você é o melhor ser humano? Porque Jesus habita em você E se não é o melhor ser humano, está errado né? Então não precisa enfiar Jesus na guela de ninguém Mostre Jesus na vida É muito simples mas a Marta queria fazer alguma coisa para Jesus. O que, que a gente pode fazer para Jesus que Jesus precisa, e Jesus já não tenha? O que, que eu posso dar a Jesus que Jesus não tenha me dado? Então a verdadeira santidade não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sei. Por isso que ele diz, é, vinde a mim. Olha, esse é um dos versículos que a gente mais gosta de ouvir. É, todos que estão cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí tem um monte de gente sobrecarregada, oprimida, que vem a Jesus e não tem alívio nenhum. Vem a igreja, continua depressivo, infeliz, miserável, querendo morrer, não mudou nada, só mudou a religião. Ah, Jesus mentiu, não, você não leu o texto todo, não molhou o bico. Vinde a mim todos vós que estás cansados, sobrecarregados eu vos aliviarei. Aí continua, tomai sobre vós o meu jugo e Aprendei de mim, que sou o quê? Mansionto. Porque se eu venho e não aprendo dele Eu só mudei de religião, irmão O que você sabe a respeito de Jesus? O que você sabe de graça? De fé? Ah, mas pastor, eu não sei nada Mas eu vou à igreja Todo dia às 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 10 horas, começa a vigília eu estou lá E no dia seguinte jejum e oração também Vai dormir, irmão Vai estudar um pouquinho vai Cuidar da sua mulher, dos seus filhos Vai, vai, vai ser alguma coisa, né? Depois você entrou para a igreja, seu marido achou você mais bonita, mais saudável, mais gostosa, ou, ou não? O pastor minha mulher piorou muito, misericórdia. É uma vassoura para ela, ela. Eu não gosto de ouvir isso não, na não é verdade. Pois é, quem te fez feia desse jeito ou feia desse jeito? Não é Jesus que quer, não, Jesus não. Jesus não tem nada a ver com isso. Ó, oh, se você era bonito, meu irmão, no mundo, conheceu Jesus, meu amigo, coração alegre, faz o quê? Tem que ser bonito, cara. E não precisa botar batom vermelho, é, não sei o que, roxo no olho, botar cabelo. Não. A Bíblia exala naturalmente, mesmo que a gente seja feinho. A gente vai ser um feinho arrumadinho, simpático, sangue bom. Já reparou que os feios têm namorada mais bonitinha Diga que na sua faculdade você não falou assim: Pô, como é que esse cara conseguiu ganhar essa menina, cara? Porque geralmente quando o cara é bonitão, quando abre a boca, só a graça de Deus, irmão. cara é um, é um lerdo. É um lerdo. Então, a. É... Ela queria aprender, de santidade tem a ver com o que a gente sabe, não com o que a gente faz Quem sabe faz, Mas nem sempre quem faz sabe Marta queria fazer coisas para Jesus, Maria queria aproveitar a presença de Jesus Marta queria causar boa impressão em Jesus, Maria estava impressionada com Jesus E nós aprendemos o que, que impressiona Jesus Hoje nós vamos pular para outro tópico Olha, eu estou resumindo dez meses de mensagem, meu irmão um próximo tópico que a gente vai falar hoje nessa, nesses 25 minutos Caminhando para o final desse estudo que Termina no final de junho Marta dava prioridade à parte boa Porque pensa bem, Marta estava na cozinha fazendo que tudo tipo para Jesus comer Com irmão salgadinho Com, com refrigerantezinho, Coca-Cola com limão Então docinho, né? bem feitinho, com cafezinho Bolinho de chuva com fridez, com cafezinho Fala sério, né, irmão? Desce redondo, né? É de Deus, né, cara? Então imagina, Jesus na tua casa, chega a você com um bolinho de chuva, com um cafezinho. Ou então, um caldinho, caldinho verde. Com bacon, né? Não é aquele miserável, não. Com bacon. Não é só batata e porco. Né? um bacon. Linguiça. É de Deus. Então, ela estava... Preocupado com a coisa boa Com né? a coisa boa Marta dava prioridade à parte boa Mas Maria dava a melhor parte Porque nem tudo que é bom É o melhor Tanto é que nem sempre o melhor vence Tivemos Espanha e Suíça hoje Qual é o melhor time? Quem venceu? Suíça Ser o melhor Não significa dizer que vai ser campeão então Marta escolheu a boa parte, Maria a melhor parte, a parte boa e a melhor parte. Pois bem, o que Marta fazia era importante e bom. Não há dúvida, não há dúvida. Só que o que Maria fazia era mais importante e ainda melhor. Por quê? Porque ela priorizou o espiritual. Vem Jesus em Mateus 6:33, 33 Esse texto qualquer um sabe de qual Mas buscar aí primeiro O reino de Deus e a sua justiça E as outras coisas Marta foi preocupar-se com as coisas Maria com o reino de Deus Muitas vezes Quando a gente prioriza a espiritualidade A gente tem a sensação Porque a nossa mente é capitalista De que a gente está perdendo tempo Tô tanta coisa para fazer Eu tô aqui sentado orando Tanta coisa para fazer E eu estou aqui com a Bíblia aberta Lendo um versozinho E a louça está suja lá Aí a nossa cabeça Porque está aqui com o um abstrato Está lá pensando no concreto Porque quando a gente começa No caminho da espiritualidade Está sentado Meditando Na palavra, orando Dá a nós a sensação de que a gente não está fazendo nada Que a gente está perdendo tempo Pô, tanta coisa para eu fazer Eu estou aqui, cara Ah, Senhor, você vai ter que esperar um pouquinho Porque não dá não, tem, tem que estudar Aí, pois vem Você está pensando Que O que você está fazendo é bom E você tem razão Só que o que você está deixando Para fazer o que é bom Se era estar na presença de Jesus Ainda que fosse por um tempo era a melhor parte Aí o que que acontece? Acontece exatamente o que, que aconteceu com Marta Mas senhor, olha aí Olha essa vagabunda dessa irmã aí Eu tô aqui trabalhando, cuidando Olha aí senhor, ensina ela aí Jesus Pois Jesus decepciona o trabalhador Ó Marta, não é irmão não Mas nesse exato momento Trabalhar é pecado Você tinha que estar sentado aqui aprendendo Não soa estranho esse negócio? É porque Jesus está dizendo que há tempo de trabalhar e há tempo de investir na vida espiritual. E o que mais que ele está dizendo? Que quem trabalha e não investe no espiritual, não terá goza no trabalho que faz. Por isso, alguns de vocês aqui, ou no site, no mundo, lutaram tanto para se tornar isso que você se tornou, tornou-se e continua infeliz. Ah, meu sonho era ser médico. Agora você é. Está feliz? Não, né? Ah, eu queria ser... Governador, pronto, agora você é Queria ser funcionário público, que bom, está feliz O que teve que renunciar para se tornar nisso? Nessa coisa boa que você é Nesse trabalho tremendo que você faz Eu tive que abrir mão da coisa principal que é o espiritual Buscar primeiro o reino de Deus, a coisa principal, é fazer da coisa principal, a coisa principal Aí a gente tira o espiritual, lembra disso? Tirou o espiritual do lugar, uma coisa secundária toma esse lugar. Que para tomar o lugar da coisa principal deixou o seu lugar vago, outra coisa toma o lugar dele. Que para tomar deixou o seu lugar vago, outra coisa toma o lugar dele. Que para tomar o lugar dele deixou o céu e outra coisa toma esse lugar. Ou seja, quando o principal sai do lugar, tudo mais sai do lugar. Vem Jesus e fala para a trabalhadora Marta, você está fazendo, é muito legal, o trabalho traz não só pão para a mesa, mas dignidade para o homem. Só que nesse momento, Marta, era tempo de você não fazer, mas estar. Até porque quem pretende fazer por muito tempo, de vez em quando, precisa estar. E estar no, 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 no âmbito do trabalho é as férias. Quem não tira férias não faz por muito tempo. Férias não é só uma recompensa para quem trabalha, não. É necessidade. Necessidade. Tivemos aqui nesse público um pastor que quando fez 28 anos de, de... De ministério, pregou aqui Conhecido no Brasil todo, você vai lembrar dele Ele falou assim, ó, nunca tirei férias Aí quando eu levei no aeroporto Falei assim, ó, você cometeu um pecado grave Eu leio, né? o que, que eu fiz? Você disse que nunca tirou férias E disse isso como que se isso Fosse um, um, Uma coisa maravilhosa Como que se isso fosse uma virtude É, é porque Deus Trabalhou seis dias e fez o que no sétimo? Deus precisa descansar? Mas por que que está isso lá na Bíblia? Porque ele está dizendo Se Deus precisou descansar, imagina você que é gente Vamos ouvir O palhaço Vamos ouvir Charles Chaplin, lembra? Não sois máquinas Homens é que sois O que, que ele está querendo dizer com isso? Homem tem que parar Quando Jesus diz Vinde a mim e achareis Descanso para vossa alma Ele está falando, tem que parar então, Marta, você está trabalhando isso é muito digno, mas se você que faz essa coisa boa de vez em quando não abrir mão dessa coisa boa para uma coisa que é melhor que são as espirituais você vai se transformar nisso aí ó, num pedaço de carne andante em alguém que num momento histórico da sua existência vai empurrar a vida com a barriga mas não vai ter mais alegria em acordar vai acordar porque tem que acordar, vai trabalhar porque tem que trabalhar vai fazer o que tem que fazer mas não vai ter mais alegria Olha para a nossa geração, irmão. Dá uma olhada para a vida. Tenta abrir os olhos e ver mais do que imagem. Você vai ver o que está acontecendo aí. A gente está arrancando a espiritualidade do homem e a gente só pensa em coisas. Coisas. Só em ter. Possuir. A gente só pensa no prazer. Pensa no prazer. E aí a gente vai arrebentando família, vai arrebentando tudo, a fim de ter. E agora a gente tem. E aí, está feliz? Não está, porque é coisa boa, mas não é a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Diz o texto de forma muito clara Agora, escolher a meloparte ou não tem a ver com o senso de valores Algo sobre o que eu falo aqui 30 vezes por semana Se o nosso senso de valores adoece, irmão, já era, não adianta Cara, você tem em si um senso de valores subjetivo E cada um de nós temos gostos e sensos de valores diferenciados tem alguns de vocês que fala assim, aí ah, eu não vou mais à igreja não, por quê? Ah, me aborreci com o João, foi embora. Agora, tem gente que está na igreja, foi caluniado pelo João, pela Maria, pelo José, bateram no carro dele na frente da igreja, ele voltou do outro lado, roubaram o carro dele, o outro cantou, a mulher dele, o filho dele apanhou no banheiro da igreja. Mas ele diz assim, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu do lado de fora Aquele lugar foi o lugar onde Deus me plantou E eu vou continuar na casa do Senhor adorando o seu nome Porque ele disse com bom e quão maravilhoso É que os irmãos vivem em comunhão Por que que esse que apanhou mais do que o outro ficou? Senso de valores Para algum de vocês Estar aqui eu oh, não é bobagem ouvir palavra de Deus eu oh, não é bobagem Melhor ficar vendo a novela das oito Para algum de vocês A igreja tinha que ser um pedacinho do céu Ou seja, no céu a gente não se aborrece No céu a gente não se contraria No céu dá tudo certo No céu é uma beleza, mas não tem como Porque quem está sentado do teu lado é gente, não é anjo E gente só faz Besteira Inclusive você Aí a gente diz Não, eu me afastei por isso, eu abandonei o senhor por aqui Conversa fiada, é o seu senso de valores que adoeceu porque você se aborrece no trabalho, não se aborrece? Pede demissão no dia seguinte. Se aborrece na faculdade, não se aborrece? Tranca a matrícula? Se aborrece no ônibus? Na fila do banco? Ah, me aborrecer na fila do banco, eu não vou receber hoje, só de... Eu vou abrir mão do pagamento. Mas não, aborreceu-se na comunhão, eu vou embora da igreja. Vai te catar, irmão, vai mesmo. Aí fica lá, eu, eu estou afastado da igreja dois meses, ninguém me veio visitar. E você visitou quem nesses dois meses? Quem que você visitou? Pô, ninguém te visitou, você visitou quem? Quem é melhor então? A igreja não foi a tua casa, não foi a igreja por quê? Senso de valores. E quer que todo mundo passe a mãozinha na cabeça. Quando não passa, fica com raiva. Por que, que fica com raiva? Porque não é da verdade. Porque se fosse da verdade... Mesmo que a verdade doa, é verdade Eu sou da verdade, então eu vou acatar Porque nada podemos contra a verdade Se não só a favor da verdade Senso de valores Aí a gente aprende, mais ou menos Quando a gente fala de senso de valores Marta dava prioridade à parte boa Maria, melhor parte Aí quando eu faço, falo de senso de valores eu, eu lembro de Daniel, por exemplo tu Pega Daniel uh, Daniel você não sabe não, se vai ganhar tempo, pra, você conhece a história. Os camaradas tiveram inveja de Daniel. Que ele era um exilado que tornou amado pelo rei e se tornou lá o, o, o cara. E Daniel orava três vezes por dia naquela mesma janela ao Senhor. Eu falei, Pô cara, esse cara não tem podre nenhum, a gente precisa tirar esse cara daí, que esse cara tá com uma bola toda com o rei, cara. A gente está aqui há mais tempo. Somos daqui de raízes nós somos... É, nascidos aqui, esse moleque é escravo Temos que derrubar esse cara Vamos achar um podre na vida do cara Não tinha podre Não tem como Vamos fazer o que? Então vamos pegar ele na fé dele Vamos convencer o rei a, a declarar uma lei Promulgar uma lei que proíbe Que alguém faça oração a qualquer Deus Que não ao rei Aí vieram dar ideia ao rei O rei não sabia a intenção E o rei promulgou o Edito ou o Edito Daniel viu aquilo lá e falou, caramba Eu não posso deixar de priorizar minha vida espiritual Eu não posso deixar de orar meu Deus No dia seguinte ele foi lá e orou Aí os caras falaram, olha lá rei E o rei soube que ele tinha descumprido a lei e diz o texto lá em Daniel capítulo 6 Que o rei tentou no seu coração Passar a mão na cabeça de Daniel Dar um jeitinho para não, não, não prejudicar Daniel Mas os caras vieram falando assim ó, Nem o rei pode desfazer Um edito seu Ele tem que ser punido E qual era o castigo pela oração de Daniel? Quem se lembra? Ser jogado na cova dos leões Daniel sabia disso Aí o rei então o condena mas quando Daniel estava indo, ele falou, Daniel, cara, o teu Deus é te livrar de lá, eu tenho fé nisso, ele tem que te livrar. Como quem disse, se não te livrar, eu vou morrer de culpa, que eu amo você, foi eu que fiz essa besteira aí. Aí Daniel falou assim, meu rei, fique tranquilo, se meu Deus quiser me livrar, ele livra, mas se não quiser, ele é livre para isso. Ou seja, eu vou amá-lo da mesma forma, eu sou fiel a esse Deus, independente do que aconteça comigo, eu não preciso de resultados para me relacionar com ele, eu não preciso que tudo dê bem ou dê certo o tempo inteiro Eu estou pronto para passar por adversidades Se for preciso, fica tranquilo Se ele quiser, ele me diz, se não quiser, está tudo bem Aí o rei falou, tomara que livre Aí está lá os leões, dias sem comer, E os invejões estão assim, Eita, agora que a gente toma posse desse cargo Aí Daniel cai na cova Deus não o livrou da cova Mas como você já ouviu aqui, Deus o livrou na cova Aí Todo mundo esperando ver os rugir Um silêncio dentro da cova Aí o pessoal bota a cabecinha assim na cova Para ver os leãozinhos Deitados na cova de Daniel O que, que aconteceu lá, cara? Deus transforma a maldição em benção Aconteceu com o Sadrach e o Mesma coisa Caíram onde? Na fornalha. Não, eu não vou ser infiel, oh meu Deus, por causa das ameaças. Eu vou para a fornalha. Entraram três. Quando olharam para dentro da fornalha, tinha quanto? Quatro. Agora, a palavra que é usada lá no texto é impressionante. E andavam passeando no meio do fogo. Andavam, olha, andavam, podia parar aí, né? e andavam no meio do fogo. Não, andavam passeando. Hoje vamos sair daqui queimadinho, que beleza. Ó, que joia. Deus transformou o lugar de dor em lugar de prazer. No lugar da vergonha, honra. Por quê? Porque priorizaram o espiritual. Agora não, chamou você de crente e pronto, você abandona. Me chamaram de crente, estou me zoando. Mano. Me chamaram de Bibra. Estou me zoando porque eu sou virgem. Estão morrendo de inveja de você. Mano. Espera casar. Vamos ver quem vai ter o melhor sexo vai gerar uma alegria no marido né, na, na, na esposa. Aguenta. Agora não, a gente, com medo do que essa geração diz de nós, a gente abandona o Senhor. Olha para essa geração, cara. O que, que essa gente pensa da gente? Cara, não devia fazer nem costinha. Quando a opinião vem de um homem ético, decente, que tem moral, que tem família, que tem construção histórica. Quando ele dá uma opinião a teu respeito Preocupe com essa opinião É um homem de Deus, é uma pessoa decente Tem moral Agora, tem os amigos de escola, cara Da onde vem moral para zoar de você? E por que, que a gente se preocupa tanto com o que dizem da gente? Sabe o que é isso? Estima baixa Quando a gente tem estima baixa A gente está sempre querendo ser aceito o tempo inteiro Em busca de aceitação A gente se amputa A gente se torna paraplégico existencial para poder ser aceito pelas pessoas E mesmo que a gente saiba Consciente ou inconscientemente Que quando a gente se amputa Para ser aceito A gente não está sendo aceito no que é Mas no que parece ser Eles aceitam a nossa imagem Manda essa gente se catar cara, Vai servir a Deus e adora o Senhor Escolha a melhor parte Porque vão falar mal de você de qualquer jeito Vão criticar você de qualquer jeito Então critique porque você escolheu a santidade Critique porque você escolheu ser como Deus quer que você seja. Critique porque você resolveu ser aquele que você é no coração de Deus e não no coração deles. Por isso que eu digo que o evangelho é para macho. Não tem como ser crente se o cara for frouxo, for um mané, covarde. Porque o covarde, ele se esconde o tempo inteiro, ele tem medo de crítica de, de olhos, de, de, de errar Tem medo de, 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 de tudo Agora o valente não O valente vai na força do Senhor, irmão E ele vai sendo honrado pelo Senhor Porque ele é macho O que diz isso Se te mostrares frouxo No tempo da angústia Tua força será pequena Portanto a força que eu tenho Depende da minha postura Se te mostrares frouxo a força... Aí se te mostrares ousado Aí a nossa força é grande. 20 morte diz, porque Deus não nos deu espírito de fraqueza, mas de ousadia. Evangelho é para marcha Então, meu irmão, não dá para ser de Deus se for. É isso aí mesmo. Não dá. Então, Maria escolheu a melhor parte. Daniel, ele poderia parar de orar na janela. Mas ele sabia que esse era o objetivo do inimigo. Ele continuou orando na janela. Podia ir em direção à cova? Pô, que furada, hein, meu? Brincadeira, eu fui orar, pensei que Deus ia me livrar da cova. Ela lá, eu li, eu, tudo manhã de fome. Mas ele continuou crendo. Foi jogado dentro da cova. Deus não o livrou da cova, mas Deus o livrou na cova. Guarda essa tua palavra, irmão. Se o que você está vivendo hoje for mal, e esse mal foi por causa da tua fidelidade, esse mal vai se transformado em honra na tua vida no nome de Jesus. Se você está na cova, na fornalha, por causa da tua integridade, fique tranquilo. Deus vai reverter esse cativeiro vai te dar vitória no nome de Jesus. Mas, por outro lado, eu digo a mesma coisa para você. Se o lugar onde você está de honra, de gozo, está estudando bem, não foi Deus que te colocou lá, não, fique tranquilo. Você vai cair mais cedo ou mais tarde. Chegou lá como? Usando as armas do diabo? É, relaxa. Goze enquanto você pode, porque você não vai ficar aí a vida inteira. Não. tem a ver com o senso de valores. Então, quando a gente fala de vida devocional, eu estou falando que o que eu faço é importante, eu preciso trabalhar dessa, eu preciso ralar. Irmão, não tem como ser abençoado e, e, e ser sem, sem ralar. Tem que acordar de madrugada, tem que dormir mais tarde, tem que estudar pra caramba, tem que namorar menos, tem, 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 tem que abrir mão de, de festa, tem, tem que ralar, meu irmão. Tem que estudar. Eu tenho empregado isso aqui há, há 20 anos. Quantas vezes eu peguei, jovens aqui na igreja, que tarde de manhã tá na igreja, de tarde estava na igreja, de noite estava na igreja. Ô oh, meu filho, você não estuda não, cara. Não, pastor, estou servindo ao Senhor. O que servir o Senhor? Servir o Senhor como? Eu estou aqui na igreja, não serve o Senhor na faculdade, pô. Você vai ser jovem a vida inteira, não, cara. Você tem que estudar, meu. Aí já cadê o segundo grau? Faz um curso de inglês, de informática. Vai para o Senai do Senac. Vai arrumar uma profissão. Não, mas o Senhor me chamou para servir na sua casa. Não, deixa que a casa dele ele cuida. Vai cuidar da tua. Quando você estiver alocado na sociedade, aí você vai ter um pouquinho mais de tempo para servir o Senhor. Por enquanto não tem que estar. Aí você diz, pô Senhor, te servi a vida inteira e não arrumei nada. A gente encontra com um monte de gente assim. Tem encontrado com um monte de gente que diz que é vocacionado por Deus. Aí larga o um emprego público. O senhor me chamou para o ministério, eu não pode trabalhar por enquanto um que seja Deus me chamou para missões Aí larga a faculdade de enfermário Agora tu imagina, Deus te chama para o Sudão E tu quer ir para o Sudão Imagina se você fosse para o Sudão enfermeira Você estava fazendo faculdade de nutrição Deus te chama para o Congo Para a Etiópia Imagina se eu fosse para a Etiópia nutricionista é ser muito mais útil ao Senhor E a gente acha Que o serviço de Deus não tem a ver com estudo Não tem a ver com trabalho Não tem a ver com acordar cedo, com ralar E a gente se esquece que a Bíblia diz Esforça-te e eu te ajudarei Deus não faz, Deus ajuda a fazer Se você não faz, vai ficar sem Nós precisamos entender isso Marta dava prioridade à parte boa Trabalhar é bom Ralar é bom Tem que estudar, eu não gosto de estudar, estuda-se mesmo Vai chegar uma hora que você já estudou tanto, não só vai estudar. Agora você só vai colher o fruto que estudou. Agora não quer estudar agora, amanhã também não vai ter. Aí vai reclamar da vida. Porque se tu não consegue agora, irmão, com a mente branquinha, você ainda não paga as tuas contas, você não tem filho para cuidar, você não se preocupa com aluguel, você não paga nem a tua cueca ainda, não é verdade? E você está achando que é difícil. Imagina quando você tiver ó, que acordar de madrugada, dormir de madrugada, pagar a tua roupa, pagar a tua luz, cuidar de filho. Aluguel atrasado, ficou desempregado, imagina. A mente não tem mais espaço para aprender. Então vai aprender agora, cara. Faz sem querer. Porque você vai ver que Deus vai te honrar, trabalhar é importante. Mas faça tudo isso, sem abrir mão do principal. Que é a sua comunhão com Deus. Que é a tua capacidade de continuar humano. A gente continua humano quando a gente está perto de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais desumano a gente é mais carnificado, mais coisificado, consequentemente mais monstrificado. E a gente vive essa sociedade monstrificada. Monstrinhos cedo já estão sendo formados, a gente não sabe porquê. Sacamos Deus da sociedade. Então que a sociedade se transforme no que quiser. Você, no espírito, é capacitado para remar contra a chamaré de monstrificação, irmão. No espírito você está capacitado para sobreviver e sair. Porque o Senhor disse que Ele vai te honrar onde quer que você estiver Onde pisar a planta do vosso pé Será vosso terro Está dizendo, no lugar da tua vergonha Ele te dará dupla honra Ele te honrará até nos lugares mais ermos Nos desertos mais ermos erros. Diz Isaías Desde que a gente não se esqueça Que tudo que a gente tem Precisa ter e quer ter É tudo muito bom Mas não é o melhor Se a gente tem essa consciência, irmão a gente vai vivendo uma vida de simplicidade, sem, sem empavonamento, sem espiritualidades pirotécnicas, sem, sem, sem receber, quem sabe, honra dos crentes. Porque os crentes gostam né, do movimento. Aquela, legal, isso é bacana. Mas pretenda viver uma vida onde você não receba a glória dos homens, muito menos dos crentes. Tente viver para não receber a aplausos dos homens, não. Mas viva como quem está vivendo para receber aplausos dos céus E como é que a gente recebe aplausos dos céus? Nunca nos esquecendo Que o céu olha para dentro E os homens olham para fora Deus sabe que eu sou aqui em cima desse púlpito Deus sabe que eu sou na sexta-feira à noite Deus sabe o que eu sou quando estou no quarto orando de joelho Deus sabe o que eu sou no sábado à noite Deus sabe da minha vida coletiva Da minha vida familiar Da minha vida subjetivo. Deus sabe de tudo Inclusive que nós não somos perfeitos Como já falei para os irmãos Isso escandalizou alguns Deus não espera nossa perfeição não Ele só quer que Nós mostremos para eles Que nós corremos atrás dessa perfeição o tempo inteiro Aí Alguém disse naquela época assim Mas a Bíblia diz "Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. É. Deus quer vir para ele. Então seja. Seja perfeito. Tente. Tente. Seja perfeito, não envelheça. Seja perfeito, não engorde. Seja perfeito, não pense. Não pense besteira. Não olhe para a mulher dos outros nem para o homem dos outros. Não queira mais dinheiro do que você quer. Não tenha preguiça, não minta nunca. Não dissimule. Entende? Falar é fácil, fazer é impossível. Por que eu digo que Deus não espera que nós sejamos perfeitos? Por uma simples razão: nós somos seres caídos. Porque todos pecaram, pecaram e. Afastados, destituídos estão da glória de Deus. Todos Então, quando eu volto para Ele, eu volto na qualidade de pecador, redimido, redimida, é perdoado. Ele gera em mim uma nova identidade. O que muitos de nós esquecem é que quando Ele gera essa nova identidade, não quer dizer que a outra morreu, faleceu. Ela está aqui. É a carnal brigando contra a espiritual para que uma não faça o que a outra quer o tempo inteiro. O tempo inteiro Porque alguns crentes têm ficado no caminho Porque ele busca a santidade E ele acha que quanto mais santo ele deixa de ser humano Ele não vai sentir mais tesão Não vai sentir mais mentira Não vai, não vai gostar mais de dinheiro Os filhos dele vão crescer asinhas, as costas Todo concurso público que ele quiser vai passar A mulher fofoqueira vai virar uma anja E, e, e tal Aí ele se santifica não acontece nada disso O que, que adiantou me santificar? Volta para a carnalidade Agora se você entender, cara, que o processo da santidade é o um processo de humanização Você vai lutando contra a tua natureza carnal para que, lutando contra isso, você agrade ao Senhor que te criou E quando você vence hoje, você agradou o Deus que te criou E aí você dorme bem, a tua estima melhora um pouquinho Amanhã você acorda, por ontem eu consegui Hoje eu vou conseguir também E a gente vai na máxima dos alcoólicos anônimos Só por hoje só por hoje. Não pretenda agradar a Deus tua vida inteira, não. Pretenda agradar a Deus hoje. Porque como eu já preguei aqui, Deus não nos dá anos de vida. Deus nos dá dias de vida. Se o dia de vida que Ele me deu, eu usar para a glória dEle, daqui a pouquinho eu vou olhar para trás, vou perceber que eu dei anos de vida para a glória dEle. Agora a gente está aqui, meu Deus, será que daqui a cinco anos eu estou no Evangelho ainda? Será que daqui 10 anos eu estou casado ainda? Meu Deus, que, como é que vai ser daqui? Me esquece, meu. vive hoje. Vive hoje para a glória de Deus, vive hoje lutando contra você, e se você deu uma escorregada, caiu, o diabo, ó, Deus abandonou. Não, Deus não enjoa de você. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, continua em frente. Mas aí se eu cair de novo, pastor, cai, levanta de novo. Quantas vezes você cair, levanta tantas vezes quanto você cair? Você vai ver que você vai cansar de cair Vai ficar em pé no nome de Jesus O diabo vai te derrubar querendo que você fique Você cai e levanta diz, Meu Deus, eu derrubei esse cara duzentas vezes Desgraçado do fico e cai de 200. Larga esse cara pra lá Quando você se levanta, cada vez que você se levanta Você está resistindo ao diabo Quando a gente resiste ao diabo, a gente está submetendo a Deus Quando a gente submete a Deus e resiste ao diabo, o que, que ele faz? Ele foge de nós Ele foge Agora tem alguns de nós que o diabo corre atrás, cara me mira e me erra, Satanás. Ele não erra nunca, ele diz: acerta. Porque toda vez que ele te acerta, você fica um mês prostrado. Aí fica um mês longe da comunhão. Aí sente saudade, tenta buscar em outro lugar, aí não consegue, aí volta, cheio de vergonha. Tô de volta, fica à vontade, irmão. Aí vai embora de novo, aí volta, tô de volta. Fica à vontade, irmão, casa é sua. Aí vai embora, volta de novo, fica à vontade, irmão. Até quando? Até quando ele voltar, você pode voltar. E quando Jesus voltar, pode ir também. É individual. Individual. Agora, saiba de uma coisa para a gente terminar. Passamos sete minutos do nosso horário. Deus tem mais prazer em estar na tua presença do que você estar na presença dEle. Quando você fica muito tempo sem ir à presença dEle, Ele sente saudade de você. Nem sempre nós sentimos saudade dEle. Ele sente saudade de nós E mesmo que nós sejamos Como filho pródigo Fomos Abençoadíssimos por ele Ele nos deu a sua herança E a gente em vez de usar a herança para a glória dele A gente usa a herança Bem longe dele, envergonhando o nome dele Ora, se como filho pródigo Nós cairmos em nós E voltarmos Fique tranquilo Você vai encontrar Deus de braços abertos como pai a diferença É que nem sempre a gente tem a oportunidade de voltar O filho pródigo teve o filho pródigo teve A gente nem sempre Você conhece um monte de gente que Que foi e não voltou Você conhece um monte de gente que foi e voltou E nunca mais foi o mesmo As dores do Do dia a dia foram tão contundentes as, Os espinhos, as marcas os, As as sequelas, os traumas foram tão profundos que ele não conseguiu mais ser aquilo que ele era quando ele não tinha aqueles espinhos todos na carne. Estou tentando lembrar um texto aqui, mas eu não lembro dele estar tá escrito, que diz que a gente pode adoecer sem que haja cura. Lembra desse texto? Alguém sabe onde está? Provérbios, né? Queria ali para a gente terminar. Eu falei sobre isso outro dia. É um texto que, que, que fala que a gente quando não aceita a repreensão, aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será quebrantado, olha só, ele vai ser quebrantado, de repente, sem que haja cura. Provérbios 29.1 Vou repetir, aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a serviço, ou seja, faz cara dura, não ouve, cabeça dura, será quebrantado. Se é de Deus, vai ser quebrantado, mas sem que haja cura. Quebrantado e doente. Quebrantado sem alegria. Davi, torna a dar me a alegria da tua salvação Lembra que preguei sobre isso aqui? Davi perdeu a salvação? Não, perdeu o quê Alegria alegria do Senhor é o quê Davi está dizendo Não aguento mais vir com essa fraqueza Eu sou salvo, mas não curo a alegria dela Eu sou um campeão, mas não tenho mais Os troféus para mostrar para a minha posteridade Vou ser salvo, mas enquanto o céu não vem, eu vivo o inferno isso é a grande realidade de, de alguns Então a, a minha oração, irmão meu desejo, meu, meu, meu sonho Minha ambição É que essas palavras que a gente tem pregado aqui Esses meses todos, a vida sem perda de tempo Muitas vezes dura Gera ir em alguns Isso diz nada para mim a minha, a minha esperança É que em outro, outros alguns Essa palavra possa incomodar Tanto De modo a te quebrantar mas curando você ao mesmo tempo. Perdeu quantos anos na tua vida, cara? Não perca mais um segundo. Não perca mais um segundo. Porque nós vivemos, como você tem me ouvido, a geração mais linda, mais bonita de todos os tempos, nunca se gastou tanto em estética. Como eu falei aqui, tira a indústria pornográfica, a estética é a que mais produz riquezas neste mundo. Próximo para cá, próximo para lá, e tira a costela daqui, bota a costela aqui, bota a botox ali, botox lá. E gente bonita gastando dinheiro, com ficar mais bonito ainda. É a geração mais linda da história, mas com a produção mais desgraçada da história. Nunca vivemos um estado tão caótico socialmente, foi? nunca vimos tanta maldade, perversidade, inumanidade. Lindo por fora o músico. Tanto não acredite em nada do que os teus olhos veem. Se eu sei que isso é realidade, vamos ficar bonito? Vamos. Mas não adianta ficar bonitinho por fora. Você tem que ter a beleza interna. E essa beleza interna gera um ser humano decente, um ser humano maneiro. Um ser humano do qual você se orgulha, não o outro, quem sabe. Você vai se orgulhar não do que você parece ser, mas do que você é. Só em Jesus. Só na palavra, só em Deus Porque o dinheiro não entra dentro As mulheres não entram dentro As riquezas, os carros Os empregos As colocações sociais Nada disso entra, é tudo fácil Porque o que traz agora a nossa vida É aquilo que nós somos Quando a gente bota a cabecinha no travesseiro E a gente pode dormir em paz E falar assim, poxa que dia tremendo Como foi bom esse dia para mim Como eu me senti útil como a minha vida acrescentou A sociedade, a vida de alguém Como foi bom fazer isso Aí você pode estar Duraço Cobrão, mas enriquecendo a vida De um monte de gente Aí você vai ver como a vida é dela Como é bom estar vivo, gente Como é bom acordar Mesmo que a gente esteja cheio de problema cara, Dividado Aí você vai ver que você não está restrito A essas coisas, você transcende elas Porque o Espírito Santo te leva a mim. Bom, alguns de vocês vão entender isso nunca Não são para vocês, meu não Ele diz que a fé Não é para todos Mas se você entende, irmão Não desperdiça isso não Isso aqui é palavra de Deus São espíritos, são vida Que a vida de Deus Possa ser gerada na vida de vocês Em nome de Jesus Amém Recebe essa palavra como vindo dEle Aplauda Ele Ele é digno. Aleluia Vamos estar em pé Vamos orar e vamos embora Domingo estamos de volta Meu Pai, muito obrigado por esse tempo Tempo em que pudemos adorá-Lo Com tanta liberdade E sentir o Teu Espírito movendo se entre nós tempo no qual Tu falaste conosco de forma tão clara tão profunda e se Tu falas, ó Deus, o que nós pedimos dá-nos ouvidos nós queremos ser bonitos, não negamos isso, Deus nossa aparência é importante sim, mesmo que digamos que não mas, ó Deus, a beleza que nós queremos não é só de fora, nós queremos a beleza de dentro porque a beleza de fora é aquela que os outros veem, de dentro é que nós sabemos É que tu conheces Faz do teu povo Faz de nós bons profissionais Coloque-nos Nos lugares de honra na sociedade Mas não é isso que nós queremos só, Deus Nós queremos um lugar de honra Na tua presença Nós queremos um lugar de honra Junto ao teu trono Nós queremos um lugar de honra junto a ti, Deus Gostamos A Deus de Exibir os lauréis, os troféis. Nós gostamos de exibir as nossas medalhas As nossas conquistas Nós gostamos dos aplausos dos homens Mas não é isso que nós queremos só, Deus Nós queremos o aplauso do céu Nós queremos que Tu te orgulhes do nosso esforço Mesmo que fracassemos Nós queremos que Tu te orgulhes do nosso cansaço Mesmo que não consigamos Nós queremos ser um filho que do qual Tu tenhas orgulho, Deus. Dá-nos essa alegria que nós possamos valorizar a parte boa, mas que não renunciamos a melhor parte. Porque a coisa principal é fazer da coisa principal, a coisa principal. E Tu sabes e não tens ensinado que a coisa principal é Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos acompanhe até o nosso lado. Que Ele nos dê o um serviço de semana, abençoado na Tua presença. Por Jesus. Amém o Rui Paz Deus abençoe você até domingo se Deus quiser não se achem, dá um abraço no irmão